0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 91 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich über Zirkusse, Zoos und über Stiere. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte die letzten Tage in meiner Schnitthöhle mit Regisseur James Hood verbringen, mit dem ich gerade die erste Episode unserer Doku-Serie Planet Vegan finalisiere. Die erste Folge davon könnt ihr dann im ziemlich exklusiven Previews bewundern. Zum einen nächsten Montag am 6. Mai auf dem Portobello Live Festival in London und eine Woche später am Mittwoch, dem 15. Mai, auf dem Ottawa International Vegan Film Festival in Berlin, das ich übrigens auch moderieren werde. Da könnt ihr dann nicht nur die erste Folge sehen, sondern auch danach mit James und mir über die Doku und den Entstehungsprozess plaudern und was noch so auf euch zukommen wird. Alle Links zu den entsprechenden Festivals findet ihr in den Shownotes. Falls ihr also zufällig in London oder in Berlin sein solltet, schaut gern vorbei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Was mich übrigens auch jetzt riesig freut, ist, dass wir endlich wieder eine Infofolge präsentieren dürfen. Ach, was sage ich? Wir dürfen, wir können endlich wieder eine präsentieren. Denn das liegt daran, wie ich sicher schon ein paar Mal erwähnt habe, dass an der reinen Recherchearbeit einfach ziemlich viel Zeit kleben bleibt. Nicole macht sich für jede dieser Folgen unglaublich viel Arbeit. Und damit das alles möglichst handfest ist, was wir hier präsentieren können, dauert das eben ein kleines bisschen. Aber wir haben jetzt wirklich einige tolle Infofolgen auf Lager, die wir in den nächsten Wochen präsentieren werden. Und zwar werden wir das so machen, dass wir eine Infofolge im Monat wieder senden können. Und das war von Anfang an ein, ein Anliegen eigentlich. Ursprünglich wollten wir mal drei Infofolgen im Monat und ein Interview. Das hat sich dann jetzt ein bisschen umgekehrt. Aber wir wollen euch auf jeden Fall wieder regelmäßig Infofolgen liefern. Und ab heute geht das auch wieder klar. Das ist uns besonders wichtig, ähm, gerade nach euren ganzen Rückmeldungen, die wir immer mal wieder zu den Infofolgen bekommen. Äh, apropos Rückmeldungen. Vielen Dank für euer Feedback zu meiner Frage ob ihr mehr Videos von mir sehen möchtet, wo ich äh, kurz und knapp aktuelle Geschehnisse und andere Dinge, die mir so im Kopf rumschwirren, kommentiere. Äh, es freut mich sehr, dass euch das anscheinend interessiert, dann habe ich nicht ganz so das Gefühl, das alles in ein Vakuum hinein zu quatschen. Deswegen werde ich das bald mal angehen und euch auf dem Laufenden halten, wann das erste Video dazu online geht. Übrigens, wir sind nicht mehr weit von unserer hundertsten Folge entfernt, oh ja... Dafür möchten wir uns natürlich etwas Besonderes für euch einfallen lassen und bereiten etwas vor, von dem ihr auch ein Teil werden könnt. Schickt mir also gern an lars.vegieworld.de oder schreibt mir bei Instagram at was die häufigsten, merkwürdigsten, innervierendsten oder lustigsten Argumente gegen Veganismus sind, die ihr je gehört habt oder gelesen habt oder irgendwie anders mitbekommen habt oder auch selber gebracht habt. Die besten stellen wir dann in unserer Jubiläumsfolge als Bullshit-Bingo vor und liefern euch sinnvolle Gegenargumente. Also ich freue mich sehr auf eure Nachrichten, bin mal sehr gespannt. Ab heute startet jetzt also unsere Serie Tiere als Entertainer, wo wir ab jetzt jeden Monat eine neue Folge rausbringen. Es werden mindestens drei zum Thema, denn dieses Thema ist sehr komplex. Was bedeutet Tiere als Entertainer und worüber genau sprechen wir eigentlich hier? Wie auch in so vielen anderen Industrien ist es schier unmöglich, die gesamte Bandbreite der Ausbeutung von Tieren in allen Ecken der Welt zu dokumentieren und weiterzutragen. Deswegen seid bitte nicht enttäuscht, wenn euch da noch das eine oder andere Thema fehlt. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das können wir einfach nicht. Denn jedes dieser Themen ist dermaßen komplex potenziell, dass es quasi schon einen eigenen Podcast nur über die Entertainment, Industrie und Tiere geben könnte. Wir werden aber einige Folgen dazu bringen. Also seid geduldig, falls heute noch nicht das Thema dabei war, das ihr gerne gehört hättet. Wenn ihr euch Themen wünscht zum Thema Tiere als Entertainment, dann schreibt mir natürlich gerne an lars.atwetgewold.de. Was wir jetzt machen, ist euch einen Auszug zu präsentieren, einen, einen Einblick durchs Schlüsselloch sozusagen. Es wird, wie so viele Infofolgen, nicht schön das schon mal vorweg, aber wie ich vorher immer so gern sage, nur weil es nicht schön wird, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Also schnallt euch an, los geht's. Vielen von uns ist es als Kindheitserinnerung noch im Kopf oder vielleicht als Fotos von damals oder wir machen es auch heute noch immer mal wieder gerne in den Zoo gehen. Aber was soll jetzt das Problem mit Zoos sein? Viele Menschen argumentieren für Zoos, indem sie Artenschutz, große Gehege und ein Näherbringen der Natur an den Menschen erwähnen. Was viele nicht wissen, ist, dass in den meisten Zoos viele der Tiere dauerhaft unter dem Einfluss von Psychopharmaka stehen, weil sie so massive Verhaltensstörungen aufweisen. Es sieht aber natürlich doof aus, wenn ein Affe nur apathisch da sitzt und traurig guckt oder seinen Kopf gegen die Scheibe haut. Damit wir als Besucher so etwas also nicht zu Gesicht bekommen und die Stimmung der Tiere aufgehellt wird, bekommen diese häufig Antidepressiva. Das Valiumpräparat Diazepam wird vorwiegend bei Delfinen, Robben und Affen eingesetzt, bei anderen Wildtieren überwiegend zum Transport oder der Ruhigstellung vor Untersuchungen. Das Problem ist, dass es in den für die Tiere viel zu engen Gehegen schlichtweg ohne diese Medikation nicht möglich ist, ein friedvolles Miteinander zu praktizieren, da sie nicht genug Möglichkeiten haben, sich aus dem Weg zu gehen. Männliche Löwenjungen zum Beispiel verlassen nach einiger Zeit ihre Familie in freier Wildbahn, weil die älteren Tiere sie meist nicht mehr akzeptieren. Im Zoo ist das natürlich nicht möglich. Die amerikanische Pathologin Lynn Grinner schreibt in ihrem Buch »Pathologie der Zootiere«, Abgesehen davon, dass die meisten Zootiere unterernährt waren, fand ich eine erschreckend hohe Mortalitätsrate durch die Verwendung von Anästhetika und Beruhigungsmitteln. Die Präparate verabreichen fast immer die Pfleger, weil sich viele der kleineren Zoos keinen fest angestellten Tierarzt leisten können. Ein Affe, der durchdreht, kriegt Diazepam und das vielfach als Dauermedikation. Was viele nicht wissen, nach einer Weile kehrt sich die Wirkung um. Dann beruhigen die Mittel nicht mehr. Sie steigern die Aggressivität noch über das vorhandene Maß hinaus. Laut einem Artikel der Welt sind Veterinärmediziner selbst in großen Tierparks rar. In dem Artikel heißt es, im Berliner Zoo kommen auf 20.000 Tiere zwei Tierärzte. Macht pro Tier ein paar Minuten pro Jahr für fachmedizinische Versorgung. Was hier der Arzt nicht schafft, fällt den Pflegern zu. Auch diese hätten laut Weltartikel freien Zugang zur Zooapotheke. Das verleiht nicht selten zu kriminellen Nebenwirkungen. Aus vielen Zoos heraus werde ein Handel mit der Drogenszene betrieben. Die Pfleger handeln damit, um ihre Einkünfte aufzubessern. Beliebt ist etwa das Betäubungsmittel Ketamin, als Partydroge bekannt unter dem Namen Special K. In einigen Londoner Clubs hat es einen Wert von rund 25 Euro pro Gramm. Wer es schnupft, ist etwa 20 Minuten high. Typisch sind Schwebezustände oder ein Trennungsgefühl von Körper und Geist, auch Astralreisen, Überdosierungen führen zu Horrortrips und Atemlähmung. Ob die Pfleger das Präparat einem Löwen oder Affen verabreichen oder einfach verkaufen, falle nicht weiter auf. Medikamentenbücher würden in den meisten deutschen Zoos nicht korrekt geführt, wenn es überhaupt welche gäbe. In einem einzigen deutschen Skandalfall ist die Dosierung juristisch sauber dokumentiert. Auch Affen haben, auch haben Affen zum Beispiel Beschwerden, die menschlichen Depressionen, posttraumatischen Störungen und Ängsten gleichen. Sie äußern sich in schweren Stereotypien und sozialem Rückzug. Es mag sein, dass es einige Tiere ohne Einrichtungen wie Zoos gar nicht mehr gäbe und vor allem würden wir diese wahrscheinlich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, ob wir das Recht haben, Tiere diesen Zuständen auszusetzen, nur um unseren Kindern etwas zu zeigen, das wir letztendlich nicht in natürlichen Verhalten oder Lebensraum sehen. Denn es entspricht nicht dem natürlichen Verhalten oder dem natürlichen Lebensraum, ein Tier in einem Zoo zu beobachten. Heute, wo wir mit hochauflösenden 4K-Filmen Dokus wie unsere Erde und Co. sehen können, die deutlich natürlicher die Tiere zeigen, stellt sich wirklich die Frage, ob wir Zoos brauchen. Abgesehen davon, ob wir überhaupt das Recht dazu haben. Besonders Tiere aus anderen Klimazonen leiden unter den Bedingungen in Zoos. Eisbären zum Beispiel sind mit ihrem Fell für Temperaturen bis zu 50 Grad Minus ausgelegt. Ein Rekordsommer nach dem anderen in Deutschland, bei über 30 Grad spricht dafür sich. Eisbären jagen außerdem in einem Revier von über 150 Kilometern. Was sich da als ausreichend großes Gehege rechtfertigt, ist die Frage. Bei einem Eisbären können sich die meisten noch selbst herleiten, dass es vielleicht nicht ganz natürlich ist in unseren Breitengraden, aber auch Reptilien und andere Tiere, die weniger beachtet werden, auch denen können wir in Zoos kaum gerecht werden. Natürlich werden nicht alle Tiere in Zoos ihrer Familie entrissen, in der Natur und dann hergeschifft. Manche werden auch im Zoo geboren. Das Problem ist, dass hier selten nach Tierwohl entschieden wird, welches Tier Nachwuchs bekommt und wo dieser aufwächst, sondern eher danach, welcher Zoo einen Besuchermagneten braucht. Zum Teil werden die Tierbabys auch getötet, weil zu viele davon da sind oder sie werden an andere Zoos verkauft. Diese übrigen Tiere werden dann an die fleischfressenden Tiere im Zoo verfüttert. Die Zoos argumentieren damit, dass es besser sei, diese Tiere aus eigenem Bestand zu verfüttern, als Fleisch zuzukaufen, wo die Tiere einen langen Transport hinter sich haben. Es gibt das Beispiel von Giraffenkalb Marius, das Anfang 2014 im Kopenhagener Zoo geschlachtet und dann an die Löwen dort verfüttert wurde. Marius war gesund, er wurde aus Inzuchtgefahrgründen getötet. Der Zoodirektor des Nürnberger Zoos gab in einem Interview mit dem Spiegelpreis, dass dort zusätzlich zu den kranken Tieren ca. 15 bis 30 gesunde Tiere im Jahr getötet werden. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert, dass die Zoos nahezu unkontrolliert züchten, ohne genug Platz für die Tiere zu haben. Wenn der Nachwuchs dann aus dem süßen Publikumslieblingsalter raus ist, wird er häufig an Zoos, Zirkusse oder zum Teil auch an Tierhändler weiterverkauft, womit dann oft weiteres Leid vorprogrammiert ist. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass ein Transport für diese Tiere nicht nur einmal ansteht, sondern regelmäßig. Wie muss es dann Zirkustieren gehen? Die erste Frage, die sich uns gestellt hat, ist, wie fühlt sich eigentlich ein Tier, das von Natur aus ein großes Revier hat oder vielleicht sogar ein Fluchttier ist, in der Manege dann aber von klatschenden Menschen umgeben wird? Denken wir zum Beispiel an ein Pferd und nicht an einen Tiger, denn für Tiger, Löwen und andere Wildtiere, dass es dafür ein Zirkusverbot geben sollte, da sind sich sogar erstaunlich viele Menschen einig. Dass diese Tiere absolut wider ihrer Natur gehalten, gebändigt, oftmals schlecht behandelt und geschlagen werden, das ist noch recht naheliegend und viele Menschen sind sich dessen einig. Aber wie ist das bei Tieren wie Pferden, Ziegen oder Hunden? Da reagieren viele Menschen anders. Wie kommt das? Weil es gewohnter ist, weil wir diese Tiere auch außerhalb der Manege im Leben kennen? Aber nur weil das vielleicht so ist, ist es richtig, dass wir mit gewohnten Tieren wie Pferden, Hunden oder Ziegen umgehen? Wenn ein Pferd mit Peitsche, Gerte, Sporen, Gebiss etc. dazu getrieben wird, Kunststücke oder ähnliches zu tun, können wir dann noch davon ausgehen, dass es dies freiwillig tut und es ihm dabei gut geht? Zahllosen Tierarten wird für den Zirkus eine Welt aus Schmerzen und Folter zuteil. Schläge, psychische Belastung und viel zu enge Lebensräume sind ein Teil davon. Wir verlinken euch mal einige Videos zu gängigen Praktiken, mit den Tiere in Zirkussen trainiert werden. Viele Zirkusse, und übrigens, ja, Zirkusse ist die korrekte Mehrzahl, stehen in der Kritik, schlecht mit ihren Tieren umzugehen. Aber selbst wenn sie liebevoll mit ihnen umgehen sollten, ist es wirklich nötig, dass wir Tiere in die Manege holen? Sie immer wieder langen Transporten von Stadt zu Stadt, von Auftritt zu Auftritt auszusetzen? Sie in enge Käfige und Gehege am Spielort zu sperren und dann am Abend durch brennende Reifen springen zu lassen, nur damit wir etwas Außergewöhnliches sehen? Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass es sich einige Aktivisten zur Aufgabe gemacht haben, Zirkusbesucher darüber aufzuklären, was mit den Tieren hinter den Kulissen passiert. Außerdem gibt es Zirkusse, die vorbildlich zeigen, dass sie auch gute Shows ohne Tiere auf die Beine stellen können. Wie etwa Zirkus Flickflack oder seit 2018 auch Zirkus Roncalli, der seine letzten Pferdeshows eingestellt hat und sogar noch weiterdenkt. Dort gibt es nämlich Popcorn nur in Papiertüten, Trinkbecher aus abbaubaren Materialien, kein Plastikbesteck und ausschließlich vegetarische und vegane Speisen im Angebot. Das, finde ich, ist schon ein wichtiger Schritt. Schauen wir als letztes für heute auf eine Tradition, die für die einen fast heilig ist, für die anderen im wahrsten Sinne des Wortes ein rotes Tuch. Stierkämpfe. In Spanien, Frankreich, Portugal sowie einigen südamerikanischen Ländern wie Mexiko, Kolumbien, Venezuela, Peru und Ecuador finden noch immer Stierkämpfe statt. Dort werden jedes Jahr mehrere zehntausend Stiere gequält und getötet. Beim klassischen Stierkampf in der Arena traktieren Toreros die Tiere mit Dolchen und Lanzen, bis sie erschöpft zusammenbrechen. Zu Beginn rammen sie dem Tier in einem engen Gang einen Widerhaken in den Nacken, woraufhin er von Schmerzen angestachelt in die Arena rennt. Dann stechen Reiter, sogenannte Picadores, mit Lanzen auf den Stier ein und verletzen Bänder, Sehnen und Fasern in der Nackenmuskulatur, sodass das Tier seinen Kopf nicht mehr heben kann. Anschließend betreten Toreros zu Fuß die Arena und stecken dem Stier Holzstöcke mit Widerhaken, sogenannte Banderillas, in den Rücken. Durch den hohen Blutverlust wird das Tier zunehmend geschwächt, in seinem Todeskampf jedoch immer wieder aufgehetzt und durch die Arena gejagt. Schließlich versucht der Matador, den sterbenden Stier ein letztes Mal zu einem Angriff zu provozieren, um ihn dann mit einem Dolch zu töten. Scheitert der Matador, kommen Helfer und stechen weiter auf das Tier ein, mit dem Ziel, das Rückenmark zu durchtrennen und den Stier zu töten. Oftmals ist dieser am Ende des Kampfes noch immer bei Bewusstsein, wenn er an Ketten aus der Arena gezerrt wird. Sind die Zuschauer mit dem Torero zufrieden, werden die Ohren und der Schwanz des Tieres abgeschnitten und der Menge als Trophäe präsentiert. Anschließend hängen Helfer den Stier außerhalb der Arena kopfüber auf und schneiden ihm den Hals auf, sodass er langsam ausblutet. Stiere sind übrigens nicht die einzigen Opfer in Stierkämpfen. Auch Pferde, die für Stierkämpfe missbraucht werden, können schwere Verletzungen davon tragen oder sogar sterben, wenn sich die verängstigten Stiere mit ihren Hörnern zur Wehr setzen. Um die Pferde, die ja schreckhafte Fluchttiere sind, ruhig zu halten, werden ihnen die Augen verbunden und die Ohren mit Watte verstopft. Ein weniger bekanntes Thema ist das in Spanien übliche Ritual mit dem Namen Toro Embolado, der Feuerstier. Das funktioniert so. Durch ein Holzgerüst wird ein Seil geführt. Auf der einen Seite ziehen mehrere Männer am Seil und auf der anderen Seite ist das Seil an den Hörnern des Stieres befestigt. Sobald sich die Box des Stieres öffnet, versucht man durch Ziehen an dem Seil den Stier zum Holzgerüst zu führen. Einmal dort angelangt, fassen dann andere Helfer den Stier am Schweif um ihn in einer möglichst ruhigen Position zu halten. Dann wird ein Holzgerüst an den Hörnern des Stiers angebracht und dort befindliche Kugeln angezündet. Dann wird das Seil von den Hörnern abgeschnitten, sodass der Stier sich dann frei in der Arena bewegen kann. Der Stier wird dann anschließend durch die Straßen der Stadt gejagt. Neben der offensichtlichen Gefahr für den Stier ist es auch für Teilnehmer sehr gefährlich auf dieser Veranstaltung da hier oft lebhaftere und damit auch aggressivere Stiere ausgewählt werden. Das zusätzliche Gestell auf den Hörnern des Stieres mit den Feuerkugeln erhöhen die Angriffsfläche des Stiers, was vielen Menschen nicht bewusst ist und damit zu schlimmen Verbrennungen bei den Teilnehmern führen können, auch weit außerhalb seiner normalen Reichweite. Als letztes spanisches Ritual mit Stieren haben wir noch die sogenannte Stierhatz oder Stierrennen, bei diesen Stierrennen werden die Tiere von Hunderten von Menschen verfolgt und geschlagen. In ihrer Panik rutschen die Stiere in den engen Gassen immer mal wieder aus und tragen teils schwere Verletzungen davon. Am Ende erwartet sie die Stierkampfarena, in der bis zu acht Männer auf ein Tier angesetzt werden. Die Toreros verletzen dann den Stier mit Dolchen und Banderillas, wie eben schon erwähnt, und durch den hohen Blutverlust wird das Tier zunehmend geschwächt, in seinem Todeskampf jedoch immer wieder aufgehetzt und durch die Arena gejagt. Schließlich durchbohrt dann der Matador das erschöpfte Tier mit einem Dolch oder mit einem Schwert, um es zu töten. Oftmals, wie gesagt, sind die Tiere dann auch dabei zwar gelähmt, aber immer noch bei Bewusstsein. Stierkämpfe, Stierrennen und die Feuerrituale in Spanien werden international verurteilt. Allein in Spanien sterben bis zu 40.000 Tiere jährlich für die Unterhaltung. Hinzu kommen tausende weitere Tiere, die für Stierkämpfe in Südfrankreich und Lateinamerika gequält werden. Meist sind es Touristen, die noch Geld für solche Shows ausgeben. Doch die Mehrheit der Spanier ist, Umfragen zufolge, gegen Stierkämpfe. Erst vor kurzer Zeit beschloss das Regionalparlament der Balearen, blutige Stierkämpfe zu verbieten. Viele weitere Regionen und Städte, wie beispielsweise Barcelona, haben bereits Verbote beschlossen. In Spanien selbst existiert eine große anti stierkampf -Bewegung. Der Großteil der Spanier hat kein Interesse am Stierkampf und immer mehr Städte werden stierkampffrei. In einigen Regionen Spaniens, wie etwa in Katalonien oder auf den Kanarischen Inseln, finden heute keine Stierkämpfe mehr statt. Angesichts des sinkenden Interesses in der spanischen Bevölkerung kann sich die Stierkampfindustrie ausschließlich durch enorme Subventionen auch von der EU und durch den Tourismus halten. Viele Besucherinnen und Besucher sind angesichts des unvorstellbaren Leids und der Qual dieser Tiere allerdings ziemlich schockiert. Zu diesem Zeitpunkt haben sie allerdings den Eintritt schon bezahlt und somit die Tierquälerei unterstützt. Die Stierkampflobby konnte sich auf politischer Ebene bisher immer wieder durchsetzen und es bleibt abzuwarten, wann sich das ändert. Puh. Oh Mann. Das Wichtige was wir uns alle aus diesen Informationen rausnehmen können, ist, es gibt unglaublich grausame Umstände, in denen sich viele Tiere weltweit befinden, um unseren Ansprüchen an Belustigung und Nervenkitzel gerecht zu werden. Gerade wenn ihr euch einige der Videos, die wir in den Shownotes verlinken, anschaut und bitte tut mir den Gefallen und tut das auch, wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, da, da wird einem ganz anders. Wegschauen nützt aber nichts, also bitte nicht wegschauen, hinschauen und was ändern. Links zu den einzelnen Themen findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank wieder einmal an Nicole für ihre unermüdliche Arbeit in der Recherche. Nun, Nicole, du weißt, ohne dich wird hier gar nichts gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotz allem gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram an at official und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialvegieworld. Nächste Woche geht es wieder mit Lösungen und Positivem weiter, mit einer unglaublich positiven Person, nämlich der wunderbaren Ria Rehberg, mit der ich über ihr diesjähriges Projekt Million Dollar Vegan und dessen Auswirkungen spreche. Und denkt dran, nächsten Montag, solltet ihr zufällig in London sein, bin ich auf dem Portobello Live Film Festival und zeige dort mit James die erste Folge Planet Vegan. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.